0: 这是广告，母亲节要送什么呢？跟你推荐网络上非常受欢迎的新型手工千层蛋卷，各个年龄层的人都会喜欢的很棒的点心。蛋卷是精选纽西兰纯正的无盐奶油，没有添加任何一滴水，用的是牧场直送的新鲜鸡蛋。提到了鸡蛋，你就知道现在真的很难。那么喜事的老板娘啊，她的妈妈就是做了三十年在市场卖鸡肉的，所以她非常诚恳的，也很会选鸡肉。那这次也还有喜事的基金，她的评价非常的好。品质也很不错，喝过的人都知道，而且它的分量非常实在。相信如果你也喝过了各式各样的基金的话，你会选择他们家的产品。差一点忘了，还有一个非常好的礼物，当你买炼基金还有蛋卷都买的话，也没有多少钱哦。除了特价，还送你益生菌，只有四十八小时，提供创业以来最低价的优惠，请看资讯栏的链接哦。的欢迎收听《人生不能没故事》。好，我们来讲韩信，他是刘邦的贵人。当然后来发生的事情，你也会知道的。经过了夏侯婴的努力的推荐。他从死囚变成了中级的军官。不过，韩信不是普通人，他并没有以此自满。他要施展的是他的军事才华。不过，说真的，我也觉得有点奇特。韩信之前哦，到底战功是什么？为什么他就这么相信自己有军事才华呢？但是，有人比他更相信。韩信是一个主动推荐自己的人，他就找、啊、刘邦旁边的亲信，向萧何谈了几次。萧何也很惊讶，他觉得这个人挺不错的。那么，其实啊，这时候刘邦的大军终于到达他要这个定都的南镇。一路上啊，大大小小逃跑的将领已经数十位了。为什么呢？因为他们想要回江苏去啊，或者想回山东去。他们没有一个人想要在异乡漂泊，家人恐怕都不在这里。那么，韩信呢？啊、哦，就是本来呀、哦，他想说，我已经跟萧何说了这么多次，萧何也已经多次向刘邦推荐我，那但是刘邦还是不在意，大概也没指望，那我还是再谋出路好了，看下去投奔谁。于是呢，韩信也跑了，有人来报告萧何，韩信跑了，来不及跟汉王报告，上马就追哦。所以后来呢，啊、呃，有很多戏。就是都在写这段的故事，什么萧何月下追韩信，也就是你要把这个有才华的人追回来。萧何没有给任何人打招呼，他后来呢就哎骑着马就霹雳蓬荣就出去了，传到了刘邦的耳朵里，就变成啊萧丞相也跑了哇！刘邦真的是非常的生气、啊。后来几天之后，萧何。回到军中，哎，又回来了。刘邦说：“你干嘛跑呢？这几天你去哪了？”萧何说：“我不是跑，我是去追人啊。”刘邦说：“你追谁呀、啊？”萧何说：“我追的是韩信。”刘邦说：“大家哈，要走就走，你谁都不追，追什么韩信啊？”萧何就很坚定地说：“你看这人真是韩信的贵人呐、啊，说啊，其他的人要走就让他走，很容易补上。”可是韩信这个人是国士无双，这四个字啊就是这样来的。也就是说，在我们这里呀、啊，要找到跟他并驾齐驱的没有了。你如果想当汉王，那就用不着他，因为他是打仗用的。可是如果你要争天下，不能没有他。我把他追回来了，要怎么做就随便看。汉王你要怎么做了？刘邦说。他一定骂了一句脏话，说：“谁甘心待在这种鬼地方？我当然要要回我的关中啊！”于是呢，他就只好重用韩信、萧何跟刘邦说：“韩信这个人呢、啊，你重用他就会留下来；如果不重用，继续叫他管粮草，他还是会跑的。”刘邦就说：“好吧，看你的面子，让他当个将军。”萧何不满意。他说：“将军，他也未必留。任命他当大将军如何呢？”哦，刘邦是一个说到做到的人，就把这个人任命他为大将军，就叫他来吧。哎，萧何又开始阻止，没有礼貌的刘邦了。他说：“你这是任命大将军，怎么像在叫个小孩，叫个部下？你如果口气这么差，这么没有礼貌，那天底下哦。”像韩韩信这样想逃亡的多的是啊！如果你想要任命他当大将军，就应该选良辰吉日、斋戒，还要有拜相台，这才正式、啊。那么汉军的将军真是还没跑的，听说他要任命大将军，每个人心里都窃喜，因为这时候秘密还没走漏，他们都以为自己是大将军的人选哦。那。结果呢，竟然败的是这个名不见经传的韩信，大家都吓到了。那之后啊，仪式结束之后，你看刘邦有多么相信萧何，刘邦才对韩信说：“这恐怕之前也没见什么面嘛，根本对韩信是个 surprise。”说萧丞相多次跟我推荐你，不知道你有什么可以教我的。韩信这时候啊。哎，就有了一段跟刘邦之间非常知名的对谈，说：“你觉得你跟项羽比如何呢？”刘邦沉默了半天，就说：“哎，我样样不如他。”哎，我觉得这也表现刘邦的好处啊，他不是一个只要听好听话的人，他有时候呢也会说真话。韩信说。嘿、hey, ，我也认为啊，你真的不如项羽啊。不过我在项羽的手下做过他的侍卫，让我来告诉你他的三个弱点吧。我相信韩信也是因为看到这三个弱点，所以对项羽他也不想在他旁边呢，他的确是有点灰心。第一是匹夫之勇，项王的嗓门很大啊，一声怒吼可以让几千个人吓到。哦，跌倒在地哦，但是啊，他不会用人，所以他自己再能干，他也只有自己一个人的勇敢。呃、嗯，那么第二是妇人之人呢、啊，他对自己的人呢、啊，就是心慈手软哦、啊。看到将士有病还会掉眼泪，有时候就算自己吃不饱也会把食物分给大家。诶。问题来了，但是部下立功要封爵位的时候，哎呀，他就一直在摸那个他的大印要盖章嘛，对不对？他说就是舍不得啊，就是把这些这个印章交给别人啊。啊，就是这个叫做富人之人，就小的东西我很肯给，到了大了我就小气了。嗯，如果你遇到一个老板啊，平常会请你喝奶茶、喝咖啡，但是都不肯升你官，或者是。也不可能，呃，上千层帮你加薪水，你会觉得这个人很，呃，值得跟他在一起吗？第三是不得民心，也就是项羽虽然很会打仗，可是啊，他路过的地方都是生灵涂炭，天下百姓对他敢怒不敢言，他没有民意基础。但是你有哦，嗯，那么所以韩信他也不只是一个会打仗的人。他其实是挺有策略的，所以那刘邦就问他：那那我应该怎么引他？利用项羽的弱点，怎样我才能胜出呢？那么第一呢，就是他的提出的意见是用仁义昭告天下；第二呢，你要封赏你的功臣啊，这就是项羽做不到的；第三呢，以老兵为表率啊，应该呢啊。呃用渴望打回老家去的沛县老兵来引导其他的士兵，因为你要肯定大家是要回家的。所以有没有觉得很熟悉？也就是你不能告诉士兵说我们从此回不了家，要告诉他的是，我们终究有一天是要回家的，是要打回去的啊！呃、啊，自古至今很多人都用过这个策略，不然怎么办呢？因为你要说你不打回去啊，就一下就乱了。那么到底？可是第一步还是要平定三秦，也就是这个汉中，呃，这个关中啊，后来变成四个王，那还有三个，对不对？啊，韩信就说：“你要打回关中是很容易的。第一呢，其他那三个王其实是没有民心的，因为啊，章邯是为了自保，那当时关中跟他战死的啊父老兄弟是很多的。”那后来他跟项羽投降，虽然项羽是相当不讲道义，坑杀了二十万的秦朝降兵，这也不是章邯的罪，他也很心痛。可是大家还是都记在项羽和章邯的身上，对他们恨之入骨。那因为现在项羽很强，所以大家不敢轻举妄动哦。可是大家还是比较欢迎你当关中王，你深得民心。那么还有呢，大家也知道，怀王之约是入关中者就先当关中王，但是后来分给这三个秦朝的降将了。所以，呃，你应该非常有机会啊。那为什么要分给秦朝的旧将呢？其、就、实、是、也是项羽自己要回家，用这个秦朝的旧将来抗衡刘邦啊。这时候，韩信的汉中对策为刘邦送来了黑暗中的曙光哦。其实有人说，这个汉中队的价值跟后代诸葛亮的隆中对是一样的。不过说真的，听说呃隆中对并不是出自于诸葛亮，<笑>嗯，小说中是诸葛亮的，绝对没有错。好了，那么。韩信显然是一个非常有策略的人，会比较双方的战略条件。他可以算是秦汉之际最杰出的军事家。就在这时候，很戏剧化的登上了历史的舞台，在帮忙刘邦前进关中的路上，韩信肯定是非常重要的人。刘邦重用了韩信，而且最有趣的是，他呢明修栈道，暗度陈仓。刚刚不是说吗？他把那个包中的那条路，最重要的路给烧了。不过呢，他还有别的比较不重要的路嘛？他在修原来被他烧掉的那条路，可是呢，他却由韩信率领汉军的主力。从南郑的北边翻越秦岭，然后偷袭陈仓这个地方，就是走陈仓的那条道路。张邯当然知道刘邦在修路，心里在想说：怎么样，你这家伙还要打过来啊？哈、啊，本来你不是烧了吗？现在在修路，但是你要了解，这些栈道都是花费很久的力气才修好的，要修好不是一两天呢、啊。那张涵就觉得等你修好口，可能还是一两年呢、啊，哈、哦。那我看看你到底能干嘛。所以呢，他就忽略了。韩信带着精兵，从另外一条小路走最艰难的路，翻过秦岭来，直到陈仓这个地方，紧急通报，战火响起，他才调兵队在仓皇迎战，后来就打输了。你说这个张涵呢、啊？他以前是秦朝大将，但是从他嗯、呃、开始投降项羽之后，我相信他的人生是有一点倒霉的。章邯的战败是刘邦能够回到关中的重要的因素，因为啊，其他的这三个王，章邯是最强的。那之前呢，秦如果没有他的话，哈，就是会更早死掉。那基本上呢，另外那两位没怎么抵抗就投降刘邦了。只有章邯被韩信偷袭之后啊，你看他还是很厉害的，他还是坚守一个不太重要的城子，将近守了十个月之久。为什么守十个月之久呢？其实他在等什么？他在等项羽，看能不能再度从南方发兵关中啊。那么。如果项羽有动静的话，刘邦就会腹背受敌啊！可是啊，项羽竟然没有反应，让章邯自己去面对这样的无言的结局哦。那再下来哦，为什么这一仗能够打赢？因为刘邦手下的士兵不是江苏就是山东，一定要往东走才能够回家回家，所以。啊，一路上呢，他们都这个跑得很快，然后势不可挡，他们就怕回不了家。那刘邦这时候、啊，也有人说他还不只有当时山东、江苏的兵，像四川呢、啊，这里面的人呢、啊，有一个叫做“空族”啊，他们的人民啊。是走山路如履平地，所以才能走那个比较难走的陈仓道。然后当先锋，战斗力很强，所以这些巴蜀来的少数民族也是刘邦的主战力啊。所以这一仗，韩信打得相当的顺利。当然啦，啊、呃，就是呃，这仗是韩信的策略，韩信打的啊、呃，那。他在往东边的时候，当然也遇到了一些问题。不过呢，嗯，慢慢的他会把这些状况来克服掉。他不断的会遇到从项羽那边来的贵人，其中还有一个开国大将是彭越。其实彭越。后来哦，在呃刘邦当了皇帝之后，也是挺倒霉的啦。基本上也算是被刘邦跟吕后干掉的。可是，在这个时候，他是刘邦的贵人，他怎么出现呢？他本来呀，是在这个齐地的一个强盗、哦。那有田荣的故事，我们就不讲了。其实项羽当时的分封啊，我知道他在想什么：把关中分为四等份，把齐呀齐国。分为三等份，为什么呢？他就是要让这几个人在那里互相制衡。如果大家都在那个就是别的盆子里打来打去，那我西楚霸王这个鱼缸就安全了，不是吗？啊、哦，那么后来齐总共哈、啊、这个三齐都归于一个人，叫做田荣，他也是一个枭雄。当时哦，田荣呢？啊，手下有一个大将，就叫做彭越。彭越是山东的渔民，后来沦为盗匪。反正乱世之时哦，刘邦也都曾经当过强盗。彭越这种很能干的，也是去当强盗了。那么，彭越这个人有一个故事，也就是说，当时陈胜吴广起兵之后。当地的年轻人就对彭越说：“大家都起兵了，你这个人有英雄气概，为什么也不大干一场呢？”他就说：“哎呀，再等等，因为现在强人很多。”后来他等了一年之后呢，就有人呢、啊，当地有几百个年轻人都想要去打天下了，就请一向被推崇的彭越当头头。彭越推辞，但是呢，大家一定要选他。那你从下面的事情来看呢，彭越年轻的时候的确也是个厉害的将领。怎么说呢？彭越说：“既然你们要我当，那么明天一早集合，假设八点吧，啊、哦，但当时可能没有八点，就是太阳出来的时候，哈、哦，那就集合来哦。那如果你不要推我当领袖。”又不听我的话，那延误的、迟到的就要斩首。哎，大家本来没当一回事嘛，哈。结果呢，第二天太阳出来以后，有十几个人迟到。彭越就说：“迟到的人，哇，怎么这么多个？我们不过才几百人呢。那么迟到的十几个也不能都杀，对不对？哈、啊，那就杀最后来的那个，就迟到最厉害的那个。”大家就笑着说：“你你你开玩笑吧，以后不迟到就是了。”但彭越不是开玩笑，他真的也是个法家，就拉出最后来的那个，咔嚓一刀下去，就用他来当这个祭祀品了。所以大家一看彭越的阵势，全吓傻了，对彭越敬畏有加。后来彭越就收据了在外面流落的一些军人呢、啊，总共就有了一千余人了。那么。田荣很早就注意到他，也就是就统一了三三旗的人哈。那么呃，这时候呢，他可能还没有统一三旗了，他只是得到了其中的一个，就是他独霸了三旗的土地，没有错。但是里面也还有很多的反抗者，因为反正就是个乱世嘛。彭越本来是在田荣的旗下，因为呢，彭田荣很欣赏他，就给他一颗将军印，希望他跟他一起起兵来反项羽。彭越嗯，拿到了将军印，的确，哎，我看起来这个也不是计谋很深远呢、啊，就是他就马上起兵反楚。不过呢，一刚开始也没有打得很顺利啊。嗯、呃，刚开始项羽轻敌，然后呢就被彭越打得溃不成军。这个时候的西楚霸王项羽，本来他已经衣锦还乡了，可是遇到了两个很大的困难：，一个就是刘邦，嗯，他想要他在这个并吞关中；，另外一个就是齐的田荣已经哈、哦、一个一个想要把。其这个地方都归为己有，看起来那种呃战国时代哈六国的大那个天下大乱状况又要出现了。那还有一个叫做陈馀的人，把以前赵国的这样的地方哈，就是呃他觉得分封的太少，于是呢就想办法呃把这个赵国的其他的地方给他打一打，都放进自己的口袋里面呢。项羽这时候心里想：嗯、呃，这三个人都在扰乱我，可是我不能一次打三个啊。那我应该先打谁呢？他的选择是先打齐的田荣，而不是刘邦。为什么？因为比较近嘛。啊，就是田荣的齐啊，就是在他的呃项羽的西楚的上头。那他项羽是真的会打仗的，他就一路向北收复的齐地。但是，其实韩信对项羽的观察是没有错的。他一路啊，可能为了军粮，烧杀掳掠啊，百姓呢，其实是非常非常不喜欢项羽。虽然项羽后来呢，就把这个田荣的兵打败了，项羽呃，田荣后来呢就死掉了。可是呢，反项羽的人就越来越多。那刘邦就是运用这个机会，发现项羽可能这时候没有空来打我，所以你说他不救章邯嘛？是因为他现在也有事在忙，所以刘邦进军关中就显得比较顺利。好，我们下一次再来讲哦，那到底啊、哦，呃，楚河汉界是怎么样产生的呢？本来很弱小的刘邦，为什么可以慢慢壮大了？如果以创业史来看，这还真的是一个了不起的故事呢。谢谢你收听《人生不能没故事》。